0: 제가 오자마자 바로 우리 사익자들부터 저보고, 이제 창세기 하냐고 저한테 묻는데, <웃음> 제발 그만 좀 하라고 그랬습니다만, 창세기를 제가 너무 욕심을 내는 것 같고, 그래서 좀 제가 처음에 원했던 바는 못할 것 같고요. 너무 방대해서, 그래서. 어, 하긴 할 것입니다 하긴 하는데 지금 당장 제가 이제 뭐이 컨퍼런스 준비를 해야 돼요 먼저 이 아웃라인을 줘야 되기 때문에 빨리 가서 준비를 또 제가 해야 되고 근데 그게 제가 수련의 다음으로 또 부담스러운 것중 하나입니다 우리 목회자들에게 하는 것이기 때문에 또 쉽게 할 수도 없고 대충 할 수도 없는 것이어서 좀 그래서 그걸 제가 또 준비를 해야 되고 그래서 우선은 이런 것들을 빌리포에서도 하고 이런 중에 하나님을 허락하시는 데 따라서 할수 있으리라고 믿습니다. 음, 우리의 영적인 상태가 어떠냐는 것에 따라서 이게 사람이 이렇게 얼굴 표정도 달라지고요. 그 지난번에 누가 수련에 갔다 오니까 얼굴들 다해가이 빛난다 그랬는데 안 갔다 온 사람이 이게 말을 했다고 하는데 그런데 우리 영적인 상태에 따라서 얼굴도 달라지고요 얼굴빛도 달라고 그래서 뭐 우리가 흔히 그런 용어를 잘 쓰면 안 되지만 어, 얼굴이 은혜롭다 이런 말이죠 원래 그런 은혜를 거의다 쓰면 안 되는 거죠 근데 그런 말을 쓰지 않습니까 음, 얼굴이 확실히 어떤 사람은 이게 막 굳었고 항상 이게 막 예수님 믿음에도 얼굴이 이 편치가 않고 밝지가 않고 어, 부드럽지도 않고 항상 이게 무슨 고뇌 찬 음, 옛날 수도사들처럼 어, 고행스러운 아, 그뭐그 좋은 게 아니죠 보통 우리가 영적으로 이렇게 건강하고 은혜가 충만하고 그러면은 확실히 얼굴도 어, 밝고 어, 고 마음이 밝은 거죠 음? 영혼에 벌써 변화가 생기니까. 얼굴도 밝아지는 것이죠. 그리고 능동성을 띠죠. 아 그리고 이깨어 있게 되죠. 그런데 그렇게 했다가도 영적인 상태가 딱안 되면은 얼굴도 표정도 달라지죠. 능동성이 사라져 수동적으로 바뀌죠. 잘안 들리고. 이 정신 상태가 약간 혼란스럽고 수면 상태 들어가죠. 그런 현상이 생깁니다. 그렇다 보니까 사람들이 이제 막좀 은혜 받고 마음의 감동이 커지고 그러면은 자꾸 점점점점 말씀 가까이로 온다든가 심지어 예배 공간 안에서도 점점점 앞으로 온다든가 막 이런 태도가 보여요. 그것이 안 되면 점점점 뒤로 가는 그런 희한한 현상을 우리 스스로가 보이죠. 여러분들의 상태가 어떤지는 모르겠습니다만 어쨌든 우리가 그런 반응이 생깁니다. 자, 음, 그 제가 어, 수련의 그 말씀을 전 전하, 작년에 전하고 나서요 누가 저한테 그 수련의 말씀을 한번 이 그런 시편의 그런 말씀을 한번 이렇게 다시 전하면 좋겠다 그랬습니다. 저한테 그랬어요. 나 내가 만일 다시 하라 그러면 이번처럼도 하지도 못할 만큼 다시 할 자신도 없다고 그랬어요. 제가 너무 진이 빠졌습니다. 나 하게 너무 힘들었어요. 시편을 렇게 물론 이제 뭐 외부에서 오신 분들이 굉장히 자기는 뭐 너무 뭐 뜻밖에라고 이게 시편을 통해서 그런 유익을 얻었고 어떻고 뭐 이런 다양한 얘기를 하셨지만 저로서는 너무 힘들었어요. 그 비슷한 배경 속에서 있는 유사한 내용을 생생한 메시지로 시편 기자의 다윗의 그 상황과 정서를 담아서 그걸 이렇게 하는 것이 비슷한 내용을 계속 새롭게 여전히 또 여전히 담아서 전하는 것이 단순히 그 내용이 뭘 말하는지 설명하는 것 정도가 아니라 그것을 이해해서 그것을 전달하는 게 저한테 너무 어려웠어요. 아주 정말로 진이 빠졌습니다. 그래서 한 가서 한 일주일 동안 멍해 있었습니다. 진짜 정신이 안 돌아올 정도로. 그런데 다시 그 설교를 하려면 저는 사실 못할 것 같아요. 그 설교는 제가 그걸로 끝이 다시 다른 데서 하라고 해도 저는 뭐그 설교 다시 할 자신도 없고 안 하리라고 믿습니다. 근데 앞으로도 이제 뭐 시편이 끼어들 텐데, 그것도 참 고민입니다. 자, 음 어쨌든 우리가 그 말씀을 계속 하나님의 마음에 합한 자의 길을 가는 것을 염두 두고 어떤 조건에서도. 극단적인 상황에서도 깊은 수렁에서도 하나님을 보면서 가는 일을 단회적으로나 일시적으로 하는 것이 아니라 우리 인생에 지속적으로 해들 문제이기 때문에 그걸 잊지 않았으면 좋겠습니다. 자, 그러면 우리가 오늘 이 로마서 7장의 1절부터 6절이 굉장히 중요한 내용이라고 그랬었죠 그런데 음, 그중 이제 오늘 6절을 보려고 하는데 우리가 앞선 시간에 4절 앞에서 앞에 4절에서 말한 것에 구원 역사적인 배경을 덧붙여서 말한 것이 5절 6절이다라고 하면서 5절 6절을 이제 함께 보는 것이 좋은데 너무 내용이 길이상 어쩔 수 없이 그냥 5절만 보자 그러면서 지난 시간에 5절을 봤습니다. 그 5절과 6절을 함께 보는 것이 필요로 했던 것은 5절과 6절에서 율법과 연관지어서 대조되는 삶을 지금 말하거든요 5절과 6절을 각각 대조를 하고 있, 시키고 있습니다 곧 5절은 우리가 육신에 있을 때도 라고 하는 말을 통해서 옛 삶을 말하는 거죠 육신에 있을 때옛 삶을 말하고 이어서 6절에서 그러나 이제는 우리말로는 그러나가 없습니다만 원문에는 그러나가 있죠 그러나 이제는 이라는 말을 통해서 새로운 삶, 새 삶을 대조하면서 옛 삶과 새 삶에서의 율법의 위치를 말해주고 있기 때문이죠. 그래서 5절은 이 4절 상반절에서 말한 음, 말한 것의 어떤 신학적인 설명으로서 우리의 옛 삶에 대해서 말을 한 것입니다. 바로 너희도 그리스도의 몸으로 말면 율법에 대하여 죽임을 당하였으니에 대한 그것에 대한 신학적인 설명이 5절이죠 결국 소극적인 측면을 얘기한 것입니다 그러나 6절은 그러나 이제는 이라고 하면서 4절 하반절의 적극적인 내용에 대한 신학적인 설명이라고 볼 수가 있는 거죠 바로 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 됐다 우리가 죽은 자가 운데 살아나신 기에 가서 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 한다라는 내용에 대한 설명인 거죠. 자, 이 대조를 스토트 말대로 두 시대, 두 언약, 두 섭리 시대를 대조하여 우리들이 지금 옛 시대로부터 이제 새 시대로 옮겨졌다는 것을 지금 말해주고 있는 것이죠. 그리고 그것을 우리의 개인 경험으로 말을 하면 결국 또는 우리의 개인적인 지위와 관련해서 말한다면 구원 이전 이유를 말해요다 5절은 구원 이전이라고 말할 수 있겠고 6절은 구원 이후에 대한 어떤 설명에 해당하는 것을 말한다고 할수 있겠죠 우리가 지난 시간에 우리의 옛 생활을 지배하는 것의 그 무서운 네 가지를 얘기했었죠 무시무시한 네 가지 우리옛 생활을 지배하던 그네 가지가 실체를 말했었죠 그게 뭐였습니까? 5절에서 육신, 율법 죄 사망에서 그게 예수를 믿기 이전에 우리의 그 생활을 지배하는 것들을 무시무시한 것들이었죠. 그러나 예수 그리스도로 말미암아서 우리가 어떤 일이 있게 됐죠. 어떤 일이 있게 되었습니까? 결국 예수 그리스도를 믿을 믿게 되었을 때 뭐예요? 어떤 일이 렇게 됐다고 지금 여기 이제 6절에서 바로 이어서 대주에서 말합니까? 일단 본문 6절은 그러나 이제는이라는 말로 이제 그런 5절의 조건 그네 가지 무시무시한 것에 지배를 받던 것과 분명히 다른 큰 변화가 생겼다는 것을 그러나 이제는이라는 말로 일단은 표현하고 있습니다. 그래서 그리스도인에게 생긴 완전한 변화를 일단 시사하고 있습니다 이 6절을 통해서 이미 여러 차례 이 그러나 이제는으로 그리스도인에게 생긴 변화를 이렇게 앞에서부터 말해왔죠 3장 21절에서도 그랬지만 은 그것은 결국 그리스도인이란 그러나 이제는으로 말해서 예수를 믿게 된 자가 어떤 자인지 그리스도인을 정의하는 설명을 그러나 이제는 이유로 이게 말을 하고 있는 내용이죠 그리고 여기서도 그런 분명한 변화를 이런 표현으로 증거를 하고 있습니다 자, 어떤 변화를 말하고 있습니까? 우리 그리스도인을 설명하는 것이기도 한데 우리 그리스도인은 어떻다는 것을 말하고 있습니까? 제일 먼저 우리가 얽매했던 것에 대해서 죽었으므로 율법에서 벗어났다라고 말하고 있습니다 예수 믿는 우리 를 얽매했던 것에 대하여 죽었으므로, 율법에서 벗어났다. 라고 말하고, 말하고 있어요. 자, 여기 우리가 얽매했던 것은, 물론, 이제 앞에서부터, 7장, 여기 1제부터 쭉 말해온 거 보면은, 율법을 말한 것이죠. 음. 아, 그래서 예수 믿는 우리는 율법에 대하여 죽었으므로, 이제 우리는 율법에서 벗어났다. 라는 얘기를 하고 있습니다. 과거에 우리는 모두, 어, 율법에 얽매여 있었습니다. 모두가 육배의 얽매인 조건에 있었죠. 어, 얽매여 있었다는 것은, 어, 우리를 주관하고 있었다는 말이기도 하죠. 뭐, 이 실장 1절에서 주관하다는 말이 이제 거기에 해당하는 말이기도 한데, 율법과의 결혼 관계 속에서 율법이 우리를 이렇게 묶어두는, 결혼 관계 속에 묶어두는 것처럼 우리에 대해서 그러 했습니다. 주관하였습니다. 그러나 이제는, 이제 우리는 율법에 대하여 죽었으므로 그 율법에서 벗어났습니다. 아, 여러분들은, 아니, 이미 사절에서 그 얘기를 했는데, 사절에서 분명히 여기다 율법에 대하여 죽음을 당하였다. 이런 말을 했는데, 왜또 얘기하냐? 여기서 지금 아까 이미 사절과6절이 사절에 대한 신학적인 설명이라고 말을 했는데, 그런데 그런데도 그 설명 속에 있으 다시 얘기를 하는 거예요. 우리는 질문이 생길 수도 있어요. 이렇게 뭔가 반복하는 걸 듣기 싫어하는 우리들에게, 어떤 말을 자꾸 반복하면 되게 싫어하잖아요. 여러분 지루해하고. 반문할 수 있습니다. 아니 앞에 분명히 앞에 했는데 또 얘기냐 왜 <웃음> 이렇게 여러분 반응할 수도 있어요. 아, 이미 사 절에서 우리들이 예수 그리스도의 몸으로 아, 주 예수 그리스도의 몸을 십자가에서 죽고 심으로 말미암아 율법에 대해 죽었다 이렇게 말했잖아요. 그런데 여기서 율법에 대해서 벗어났다는 얘또 다시 합니다. 왜 바울은 예수 믿는 우리들이 율법에서 벗어났다는 사실을 이렇게 반복해서 말할까요? 왜 이렇게 반복해서 강조할까요? 음? 분명 이 사실이 너무 놀랍고 큰 일이요. 중대한 일이기 때문일 것입니다. 두말할 것이 없는 거죠. 왜냐하면 예수 그리스도께서 대신 율법의 정죄를 받음으로써 우리가 받아야 할 율법의 정죄를 받음으로써 잊게 된 우리에게 그렇게 해서 우리가 율법에서 벗어나게 하신 이 엄연한 실체가 너무 크기 때문에 어마어마하기 때문에 분명히 말을 하는 것이겠죠. 그러나 바울은 여기서 단순히 그 사실 때문에만 말하는 것은 말하고 있지는 않습니다. 바울은 잘 보시면 좋은 선생이에요. 단순 반복을 하는 게 아닙니다. 앞에서 어떤 말을 했지만 이말한 것을 좀더 연관성을 가지고 그 말을 반복하지만 거기에 더 확장된 어떤 설명을 하거나 뭔가 거기에 대해서 덧붙여서 말해야 할 필요가 있기 때문에 또더 강조를 하는 데 있어서 부가 덧붙여서 강조할 필요가 있기 때문에 그렇게 하는 것을 보게 되거든요. 예수님도 그러시지만 바울도 그렇죠. 그래서 여기서 단순 반복을 하는 것은 아니에요. 그가 여기서 다시 이 사실을 반복해서 말을 하는 것은 뒤에서 바로 덧붙여서 말하는 사실 때문에 이 말을 반복하고 있는 겁니다 무엇입니까? 우리들이 율법에서 벗어났으므로 영의 새로운 것으로 섬길 것이기 때문이에요 바로 이 중요한 사실을 지금 여기서 6절에서 강조하기 위함입니다 그걸 다 덧붙여서 굉장히 놀라운 사실을 얘기하는 겁니다 바울은 여기 지금 6절 하반절에서 말한 이 내용을 통해서 영이 새로운 것을 섬길 것이라는 이, 이 말이 이 8장에서 확장될 그런 중요한 내용을 얘기해 말한 겁니다 이 말을 8장에서 다 설명해요 이제. 여기 6절 하반절의 내용을 8장에서 상세하게 설명합니다. 그래서 이 말에서 이제 우리가 이제 먼저 주목할 것은 바울은 우리가, 우리가 섬긴다. 우리가 섬긴다라는 이 사실보다 영의 새로운 것으로 섬기기 위해서 이렇게 벗어났다. 자유하게 됐다. 자유롭게 됐다는 것을 지금 강조하고 있는 것입니다. 바울의 강조를 잘 따라가야 되는 거죠. 단순히 우리가 섬긴다, 우리가 뭐 이렇게 무엇을 이렇게 섬긴다라는 것을 지금 강조하려는 게야. 그것보다 영의 새로운 것으로 섬기기 위해서 자유롭게 됐다는 거예요. 율법에서 벗어나서 자유롭게 되었다는 것을 강조하고 있는 것입니다. 그 말은 일단 율법에서 벗어나지 않은 조건에서는 영의 새로운 것으로 섬길 수가 없다는 것이 기저에 깔려 있어요. 그리고 이 사실은 우리들이 율법에서 벗어나게 된 이유와 목적 다른 말로 하면 은 그리스도께서 오셔서 죽으시고 부활하여 갖게 하고자 한것곧 우리들이 구원받은 이유와 목적이 죄사함을 받고 또 의롭담을 받는 것에서 멈추지 않고 영의 새로운 것으로 섬기기 위함이라고 하는 것을 달려주고 있는 것입니다. 음? 그러니까 율법에서 벗어나게 된 목적, 달리 말하면 구원받게 된 목적, 결국 이 구원을 받도록 하기 위해서 그리스도께서 오셔 십자가에 달려 죽으시고 성육신하셔서 이 모든 걸다 고난을 당하시고 부활하신 그 목적이 우리를 죄를 사하고 우리를 의롭다 하시는 것 정도에서 멈추지 않고 그것만이 아니라 무엇일 그 목적에 무엇이 지금 담겨 있다는 것이 여기서 말하고 있냐면 영의 새로운 것으로 섬기도록 하기 위해서 이거 이 목적을 위해서 우리 율법에서 벗어나게 하시고 구원하게 하셨다라는 것을 말해주고 있는 것입니다. 그래서 여기서 섬기다라는 말은 그런데 그렇게 이제 영의 새로운 것으로 섬기도록 하기 섬기기 위해서라고 했는데 여기 섬기다라는 말이 근데 재밌는 것은 이 섬기다는 말이 앞에 6장에서 종 얘기했잖아요 6장 후반부에서 종의 유출을 통해서 말을 했죠 육장 그, 여러분 그 16절 같은데 너희 자신을 종으로 내주어 누구에게 순종하든지 그 순종함을 받는 자의 종이 되는 줄 너희가 알지 못하느냐 혹은 죄의 종으로 사망에 이르고 혹은 순종의 종으로 의에 이른다라고 했습니다 또 22절에서도 그러나 이제는 너희가 죄로부터 해방되고 하나님께 종이 되어 거룩함에 이런 열매를 맺었으니 그 마지막은 영생, 영생이다 이렇게 종의 유출를 통해서 설명을 했습니다 자그 종의 유출를 설명한 이 종으로 말한 이 말과 이 의미상의 같은 얘기예요 여기 섬긴다는 게 그러니까 앞에 종으로 말한 둘로 쓰인는데요이 종으로 말한 이 명사의 동사형이에요 여기 섬기다가 아, 그래서 여기 섬기다는 말을 종의 또는 노예의 동사형이다 보니까 달리 번역하면 여기서는 섬기다로 이렇게 잘 번역을 했지만 문자적으로 달리 번역하면 종으로 산다 또는 노예로 산다 라는 뜻이에요 여기 섬기다가 바울은 예수 믿고 난뒤 자신을 그리스도의 종으로 말을 했는데 그렇게 종으로 섬기는 것을 여기서 섬기다라는 말로 종으로 사는 것으로 그렇게 종으로 사는 것을 여기 섬기다라는 말로 표현을 하고 있습니다. 그런데 흥미있는 것은 율법에서 벗어나서 종으로 사는 것을 말하고 있다는 거예요. 율법에서 벗어났는데 종으로 사는 것을 얘기하고 있어요. 굉장히 역설적이죠? 재밌잖아나 표현이. 이건 뭡니까? 바로 앞에 조금 전에 읽었던 6장, 16절이나 22절에서 말한 종의 구체적인 설명이죠. 구체적인 설명으로서 새로운 차원의 종을 얘기하는 것입니다. 음? 그 성령에 의해서 자원하는 종이죠. 기꺼운 종이에요. 어? 그러니까 이 종은 종인데 이 종으로서 사는데 종으로서 뭔가를 섬기는데 이게 노예적인 섬김이 아니라 자원하는 섬김이에요. 기꺼운 섬김을 얘기하는 거죠. 어? 그런 종의 모습을 얘기하는 겁니다. 바로 그 사실을 영의 새로운 것으로 섬긴다고 라 말을 하고 있는 것입니다. 자, 앞에 4절에서 하나님을 위해 열매를 맺는 것을 말했는데, 그것은 바로 영의 새로운 것으로 섬겨서 열매를 맺는 것이라고 하는 것을 여기서 알 수가 있어요. 지금 이제 6절에 그 앞에 4절의 하반절에 대한 설명을 확장해서 한 것을 보. 6절로 연결해서 설명하면 결국 4절에서 말한 하나님을 위해서 열매를 맺는 것은 어떻게 도대체 맺느냐? 하나님을 위해서 열매를 맺는 거야라는 질문이 이야되는데그 질문에 대한 대답이 여기 6절에서 설명되고 있는 것이죠. 바로 영의 새로운 것으로 설면서, 섬겨서 하나님을 위해 열매를 맺는 것이에요. 그래서 예수를 믿고 난 자들의 삶에서의 열매는 영의 새로운 것으로 섬겨서 맺는 열매예요. 우리의 능동적인 내가 뭔가 문자대로 지켜서 뭔가를 율법을 지켜서 맺는 열매가 아니라는 거죠. 놀라운 사실을 얘기하는 겁니다. 이 짤막한 얘기 탁 꺼내놓고 나중에 뒤에서 가서, 뒤에서 가서 설명하는 겁니다. 팔장에서 다 팔장에 가면 이제 이 설명이 쫙 나옵니다. 그래서 굉장히 이제 주옥 같은 내용이 이제 팔장에서 이제 나오게 되죠. 자, 그러므로 우리는 여기서 어, 율법 아래에서의 삶, 곧옛 생활 방식과 너무 다른 새로운 삶의 방식과 그에 따른 열매를 맺는 것을 여기서 말을 하고 있습니다 여러분 이것이 무엇입니까? 바로 8장에서 설명할 내용이에요 굉장히 모든 신자의 삶이 이제 다 성령을 통해서 어떤 열매를 맺고 우리의 삶에서 어떤 거룩한 역사와 이 모든 일이 일어나게 된다는 사실을 말하는 것입니다. 자, 바울은 이제 바로 이제 그렇게 여기서 육절을 탁 그렇게 말을 해놓고 그에 앞서서 바울은 여기서 그 새로운 삶의 방식을 먼저 옛 삶의 방식과 대조해서 간단하게 여기서 진술을 하고 있습니다. 자, 그 대조를 바울이 이제 본문에서 어떤 식으로 묘사를 하고 있어요? 율법의 조문에 묵은 것으로 아니하고 영의 새로운 것으로 섬긴다 이렇게 대조를 하여서 설명을 해주고 있습니다. 먼저 이것이 정리가 돼야 되기 때문에 이게 율법에 대한 오해를 하고 굉장히 여러 바울이 지금 율법 무시하는 것처럼 생각하고 있고 막 이렇게 반박하는 사람들이 있기 때문에 먼저 이것이 정리가 돼야 돼서 이 대조를 통해서 먼저 설명을 해주고 있습니다. 그래서 이 말씀 속에서 바울은 율법의 조문과 영을 대조하고 또 묵은 것과 새로운 것을 대조해서 표현하고 있죠 자 이것은 우리들이 예수 믿기 이전과 이후의 삶을 설명하는 것이기도 하고 또 예수 믿지 않은 자와 예수 믿는 자의 모습을 대조하는 것이기도 하죠 따라서 예수 믿기 이전 또는 지금 넌 크리스찬들은 율법의 조문에 묵은 것으로 섬기고 있는 것이죠. 또 예수 믿기 이전에 우리들이 그러했죠. 그러나 여기 예수 믿고 난 이후 현재 그리스도인들은 영의 새로운 것으로 섬기는 것입니다. 자 여러분은 이 차이를 알고 있습니까? 그리스도인이라면, 알고만, 알고 있어야 하고, 자신 안에서 경험적으로 확인하고 있어야 합니다. 바울은 여기서 묵은 것과 새로운 것의 대조를 율법의 조문과 영으로 이렇게 설명을 하고 있어서 이것을 우리가 정리하여 이해를 하고 있어야 됩니다. 자, 여기 율법의 조문은 뭡니까? 율법의 조문은, 이 조문, 옛날에는, 옛날 번역에는 의문으로 했나요? 어, letter였죠, letter, l 그러니까 e 율법의 조문은 율법의 기록 또는 율법의 글자를 이렇게 말을 한 것입니다. 이런 표현을 쓴 것은 바로 하나님께서 이렇게 개명을 돌판에 새겨줬잖아요. 모세의 돌판에 기록한 것과 같은 것으로서 결국 모세 율법을 말한다고 볼수 있겠죠. 여기 율법의 조문은 그러나 이제 우리는 그렇게 돌판에 쓰여진 외적인 규칙 또는 외적인 행위 명령으로서의 옛 언약으로 섬기는 것이 아니라 영의 새로운 것, 바로 성령 안에서 섬긴다라는 것을. 대주에서 말해주고 있습니다. 그래서 여기 영은주에 8장에서 말할 성령을 얘기하는 겁니다. 여기에, 음, 어, 그래서 8장은 여기 7장 6절을 상세하게 설명한 것인데, 8장은 보면 알수 있듯이 성령 안에 있는 이 생명에 대해서 장황하게 설명하고 있습니다. 그러면, 이 이제 6절, 6절을 지나서 7절부터 8장 1절 이전까지, 7장 25절까지의 내용은 이제 약간의 삽입부에 해당하는 겁니다. 여기 7장 6절에서 바로 8장 1절로 탁 건너뛰어서 이렇게 가도 내용상으로는 이제 그렇게 갈 내용이에요. 내용이 바로 직접 연결될 내용인데 그럼 그 사이의 중간에 이 내용은 7절부터 25절은 율법에 대한 반론과 난제들을 여기서 설명을 하고 가야 되니까 그래서 바울이 여기서 그것들을 다루는 내용이 중간에 끼어들어 있습니다 자, 그러므로 여기 6절 하반절은 8장에서 설명하는 완전히 새로운 그리스도인의 삶을 간단하게 진술해 주고 있는 것입니다 바로 그리스도에게 연합되고 그와 결혼한 결과로 인해 우리 안에 거하시는 성령으로 말미암아 완전히 새로운 삶의, 삶의 방식을 갖게 됐다는 것. 완전히 다 새로운 삶의 방식으로 살게 되었다는 것. 바로 성령 안에 있는 생명을 따라 살게 되었다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 자, 이런 사실을 바울은 고린도 후서 3장에서 요약적으로 설명을 해주죠. 이 내용을. 그 나중에 8장에서 상세히 보겠지만 연관대서 나왔을 때 우리가 좀 잠깐 이거 보면은 고린도후서 3장을 한번 펴보세요. 음. 자, 고린도후서 3장 음 6절을 한번 읽어 봅시다. 6절 자 읽겠. 아, 육 절만 읽읍시다. 시작. 그가 또한 우리를 새 언약의 일꾼 되기를 만족하게 하셨으니 율법 조문으로 하지 아니하고 오직 영으로 하민니 율법 조문은 죽이는 것이요 영은 살리는 것이니라. 음. 자 여기서 여러분 이 굉장히 잘 말해주고 앞에 단어와 오늘 본문과 관련된 내용을 말해주고 있죠. 결국 예수민은 우리를 일단 무엇으로 언급해요? 새 언약의 일꾼으로 말을 하고 있습니다. 그런데 이새 언약의 일꾼을 어떻게 지금 설명하고 있습니까? 6절에 보면 율법의 조문으로 하지 않냐고 오직 영으로 하이니이렇게 말했어요. 율법의 조문은 죽이는 것이 영을 살리는 것이다이고 얘기했습니다. 여기서 바울은 예수 믿는 우리는 율법의 조문에 따른 직분이 아니다. 7절에 보면 이제 돌에 써서 새긴 죽기하는 율법의 조문의 직분도 이렇게 얘기해요. 그러면서 정죄의 직분, 9절에 얘기하고, 8절에서는 영의 직분 얘기하면서 9절에서는 의의 직분이라고 얘기합니다. 자, 그래서 바울은 율법의 조문에 따른 직분 분이 있다고 말하면서 그러나 우리는 더 이상 율법의 조문에 따른 직분이 아니라 영의 직분을 받아 섬기는 새 언약 일꾼이다라고 뭐 제가 10절까지 막읽었어야 되는데 그냥 아니 그뭐 이랬습니다. 새 언약의 일꾼이다. 영의 직분을 받아 섬기는 새 언약의 일꾼이다. 자, 여러분 이게 여기 7장에서 설명하고 있는 이 7장 6절에 설명하는 이 표현들이 다 연결된 내용이에요. 나중에 8장에서 상세히 설명하지만 은 바울은 놀라운 얘기를 한 것입니다. 그러니까 우리가 이제부터 섬긴다고 라할때이 섬기는 것이 영의 직분으로 사는 거죠. 더 이상 율법의 조문에 따른 직분이 아니라는 것을 이 여기 3장에서 말을 하고 영의 직분을 받아서 섬기는 새 언약의 일꾼이다. 자 그리고 그런 우리의 특징을 여기 3장 3절에서 어떻게 설명하고 있어요? 고린도부서 3장 3절에 어떻게 설명해요? 자, 읽어보요 시작. 너희는 우리로 말미야마 나타난 그리시도의 편지니, 이는 먹으로 쓴 것이야. 하나님의 영으로. 또 돌판에 쓴 것이야. 오직 육의 마음판에 쓴 것이니라. 어떻게 설명하고 있습니까? 우리의 특징을, 예수님의 우리의 특징을 살아계신 하나님의 영으로 우리의 마음에 써서 행하도록 하는 일꾼이라고 말을 하고 있습니다. 자, 성령이 하나님의 법을 결국 우리의 마음에 쓰셔서 자발적으로 행하게 하는 것이다. 어떤 외적인 규칙에 의해서가 아니라 성령이 하나님의 법을 우리의 마음에 쓰셔서 자발적으로 행하게 하시는 성령의 역사와 감동을 따라서 자발적으로 하게 하는 것이다 라고 설명을 하고 있습니다. 그래서 우리는 이제 성령 안에서 살고 행하는 자입니다. 예수 믿는 사람에게 존재와 삶의 중요한 특징이 뭐냐? 이제 이 사람의 모든 삶을 설명할 때 성령 안에서 살는 사람이다 라는 설명을 여기서 하는 거예요. 지금. 바울이 지금 앞에서부터 그, 굉장히 놀라운 얘기를 그리스도로 말하면 외계되, 어렵다운 얘기를 다 얘기하고, 이런 얘기 합니다. 율법 설명하면서, 율법과 대조해서 말할 때, 율법에서 한계와 율법으로 이룰 수 없는 것을, 이제 성령을 통해서 이루는 이 얘기를 여기서 탁 꺼내는 겁니다. 그러니까 바울이 이런 설명을 하시고, 여기 고른도서나 이런, 모두 다른 데서 성경, 여러 군데서 설명하는 이런 내용을 보면, 와, 우리가 알지 못하는, 놀라운 이 진리의 세계. 그러니까 실제로 하나님께서 성부, 성자, 성령 안에서 우리 신자들의 삶에서 구원과 그리스도 안에서 이루시고 우리의 구원의 예정의 삶에서 행하시는 이 모든 것에 있는 사실을 이렇게 체계적으로 잘 설명해 주고 있는 겁니다. 우리는 뭐가 있어도 이게 뭐가 있나 하지만은 그 뭐가 있는 그게 뭔지를 정확하게 좀 설명해 주고 있는 거죠. 그래서. 예수를 믿게 된 사람은 더 이상 율법의 조문의 직분이 아닌 이 영의 직분으로서 우리의 존재, 삶의 중요한 특징이, 그래서 이제 영의 직분이 성령 안에서 살고 행하는 특성을 간다라는 것을 말해주고 있는 것입니다. 그래서 뒤에 이제 여러분이 뭐로마서 8장을 한번 잠깐 다시 잠깐 봅시다. 나중에 볼 거지만 간단히 보면. 로마서 8장을 잠깐 보면. 그래서 여기에 이제 그런 얘기가 대조주에서 많이 나와요. 8장 2절을 한번 보면은, 이는 그리스도 예수 안에 있는 뭐예요? 생명의 성령의 법. 성령의 법이에요. 이것은 이제 강조해서 거기에 생명성에 의해서 있기 때문에 생명의 성령의 법이다. 그래서 우리는 이제 생명의 성령의 법을 따라서 사는 사람이다. 라는 것을 말하고, 또, 8장 4절에 보게 되면은, 우리는 육신을 따르지 않고 뭐예요? 앞에서는 죄와 사망의 법에 아니라 생명의 성령의 법을 따라서 사는데, 여기서는 또 육신을 따르지 않고 그 영을 따라서 행하는다. 성령의 요구를 따라, 영을 따라서 행한다. 라는 것을 얘기하죠. 그리고 뒤에 이제 또 5절과 6절을 보게 되면, 이제 예수 믿는 우리들은 뭐예요? 영을 따르는 자들 따라서 육신일을 하는 게 아니라 영을 따르는 자로서 영의 일을 생각한다. 영의 생각은 뭐예요? 생명과 평안이다. 이게 이제 완전히 달라진 겁니다. 그런데 8장에서 이런 걸다 설명하는 거죠. 영의 일을 생각하며 살고 결국 영적인 일에 관심을 두고 살아가게 된다. 예수 믿게 된 사람에게 생기는 변화예요. 우리 영적인 걸 생각하게 되는 거죠. 거기에 관심이 있는 거죠. 성령의 일에 관심이 있는 거예요. 그러니까 예수 믿지 않는 사람은 도저히 이해가 안 되는 겁니다. 저 사람이 왜저러냐 이게. 무슨 도, 뭐, 혹왜 저렇게 했어야 하냐, 말. 그러니까 그 사람에게는 전혀 도저히 이해가 안 되는 얘기입니다. 아니, 지금 문제가 이거 있고, 내가 삶의 필요가 있는데, 겠이 현실이 이런데, 왜이 상황을 내가 아는 이런 방식으로 공감을 안 하고, 왜 다른 식으로 반응을 하고, 이해를 하고, 생각을 하느냐? 도대체 이해를 못 하네. 그 영의 생각. 그런데 여기서 분명히 이제, 육신의 생각은 사망이 돼. 무엇을 하든 간에 기억 가봐야 결론은 사망이에요. 그럼 그러니까 영의 생각은 생명과 평안이에요 다르다는 거죠. 그리고 이렇게 항상 이제 성령 안에서 사는 것입니다. 이게. 이런, 이런 내용을 성경은 다 다양하게 얘기합니다. 성령 안에서의 삶이란, 신자의 모든 것이 이제, 신자의 모든 삶이 성령과 관련되어 있다는 것을, 로마서 8장에서 그런 걸쫙 얘기도 하고, 어, 뒤에 보면은 이 8장 26절 같은 데서 보면은, 뭐, 이거 많이 있어요. 이제 앞에서도 많이 있지만은, 어, 여기 뭐 13절 보면 8장 13절도 보면은 먼저, 영으로서 몸의 행실을 죽이는 거죠. 우리가 무슨 내 몸의 행실 이런 걸 어떻게 죽여요? 어? 내 안에 있는 죄, 유혹과 이런 막내 안에서 일어나는 이런 걸 어떻게 다죽이면이 몸의 행실을 영으로서 죽이는 거죠. 어? 그리고 아까 8장 26절 같은 거 보면은 우리 서 마땅히 기도할 바를 알지 못하는데도 우리 삶 속에서 있는 이 피로에 대해서 이 기도의 피로에서도 오직 성령이 역사해요. 우리 이 삶이 진짜 성령 안에서 사는 것이에요. 모든 것이 성령과 관련돼, 우리 삶에서는 이제. 이런 내용이 로마스에서도 많이 얘기하는데또 뭐, 예를 들어서, 그 관련된 내용을 몇 군데만 더 읽어보면은, 여러분들이, 어, 빌리포스 3장을 한번 봐보세요. 빌리포서 3장, 3절에 뭐라고 나왔어요? 뭐라고 나왔어요? 하나님의 성령으로 봉사하는. 여기 봉사하는 것은 예배한다는 말에, 같은 말이에요. 그래서 제가 옛날에는 예배한다는 것을 해석을 설명했었죠. 하나님의 성령으로 임해. 예배하는 것도 하나님의 성령으로 예배하는 거죠. 굳이 그 예배하는 것 속에서 더 확장해서 우리가 어떤 봉사하는 것으로 뭐 나간다 할 때, 그런 것조차도 다 하나님의 성령으로 하는 것입니다. 또, 예를 들어서, 고른도 전서, 어, 14장 같은 데서 보면은, 사람들이 이것을 막 이상하게 활용하지만은, 예를 들어서 14장 같은 데 보면은, 고른도 14장, 15절 같은 데 보면, 어? 15절을 보니까, 뭐요? 예 내가 영으로 기도하고, 마음으로 기도하고, 내가 영으로 찬송하고. 그래서 우리의 이런 것 기도와 찬송에서도 이 성령과 관련되어 있다라는 것을 이 얘기를 하고 있습니다. 특별히 이런 표현은 유다서가 더 정확하게 설명하고 있는데, 유다서를 한번 보세요, 여러분. 유다서가 어디 붙었는지 또 모르는 건 아니죠. 응? 시록 앞에. 우자신한 장밖에 없으니까 음. 거기에 여러분이 이0 절을 보세요. 2 0 절에 사랑하는 자들아 너희는 너희의 지극히 거룩한 믿음 위에 자신을 세우며 뭐요? 성령으로 기도하는 거죠. 그러니까 지금 바울이 오늘 본문에서 말한 이 내용이요 굉장히 많은 걸 내포하고 있습니다. 그러니까 과거의 이 율법의 조문에 매여서 살아가는 사람과 너무 다른 것을 지금 얘기해요. 우리는 이제 예수 그리스도와 연합하여 그와, 그와 결혼한 조건에 있는 이 사람들에게 있어서의 삶이라는 것은 이제 성령 안에서 살고 행한다라는 것입니다. 그래서 성령 안에서 기도하고 성령 안에서 예배하고 성령 안에서 생각하고 성령 안 성령 영을 쫓아서 행하고. 성령으로 육체의 죄, 죄, 죄를 죽이고 또 그래서 음, 여러분들 이그 일반적인 내용으로 말하면은 갈라디아서 한번 6, 5장 한 보세요. 갈라디아서 음, 5장에. 음1 6절을 한번 봐봐요. 1 6절 읽어봐요. 시작. 내가 이르니 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하라. 우리의 이제 일반적인 삶이 뭐냐면 우리는 성령을 따라 행하는 거죠. 성령께서 우리에게 감동하시고 우리에게 깨닫게 하시고 이끄시는 것뿐만 아니라 성 그렇게 하셔서 이끄시는 바를 따라 성령을 따라 생. 우리 로마서 오절 장에서는 성령의 인도하심을 얘기하죠. 성령의 인도를 따라 성령을 따라 생하는 거. 모든 게 우리 성령 안에서 살고 행하는 것입니다 그래서 이렇게 새로운 삶은 성령에 의해 결국은 성령의 능력을 통해서 섬기는 삶이고 자발적으로 하나님이 하나님의 종이 되어서 사는 삶이라는 것을 말해 준 것이죠 이것은 분명 율법의 조문을 따라 또는 율법 아래에서 또는 육신에 있을 때의 삶과 어때요? 완전히 다른 것입니다 지금 성경이 말하는 말을 따라서 신자된 것과 예수를 믿어서 생긴 변화를 정확하게 이해를 하셔야 됩니다 그러나 이제는 하면서 완전히 달라졌다고 설명하는 이 내용을 이대로 이해를 해야 돼요 자꾸 만화 영화 같은 공상 영화 같은 이런 식으로 우리는 미국이 망쳤어요, 우리나라 에서 우리를. 최근에 미국의 영향을 너무 많이 받은 것이 기독교의 영향을. 미, 미국에는 이 할리우드라든 이런 것들 있다시피, 하튼 뻥튀기가 심한데 그 친구들이. 그이 그 무슨 이 오순절 운동이며 막 이런 능력, 이런 것들이. 예, 심지어 피, 내가 옛날에도 저. 배교 설계하면서 얘기했잖아요. 벽, 벽 밖에서 지금 방 안에 있는데 당신이 오기 전에 이 벽, 벽 밖에서 당신이 어떤 것이, 뭐 있는지 내가 다 알게 되었다. 뭐 이런 얘기 하면 그런 것이 책으로 나오면서 그런 식으로 이 신사도 운동하는 이런 사람들이 예언자 운동하는 사람들이 엄연히 활동을 해요. 진짜 웃기지가 황당하거든요. 근데 그것을 하나님, 믿음, 말씀, 단어를 다 써서 나름 체계화해서 가르치기 때문에 그걸 열심히 따르라요. 얼마나 허무맹 랑입니까 그러니까 자꾸 예수를 믿는 것에 이 신자의 삶을 이렇게 헐리우드 같은 거 있잖아요. 뻥튀기 하는 다과학공장료 같은. 성경에 문명이 기적도 있고, 어? 주님께서 물을 걸으신 것도 있고, 이런 것들이 있지만, 그런 것 자체를 우리에게 뭘 모범으로 제시한다든가, 그것을 이미테이션 하라고 한다그 자체를 그렇게 신앙의 삶의 내용으로 강조하는 바가 아니거든요 그런데 우리들은 그런 식으로만 자꾸 기독교를 이해하고 싶어하고 예수를 믿으면 당장 삶이 바뀌고 뭔가 큰 일이 일어나야만 기독교다운 것 같은 이렇게 생각을 하는 것입니다 아니에요 여러분 얼마나 고난 속에서도 신음하면서도 사는데 다릅니까? 바울이 보듯이 어? 율법에서 벗어난 자의 담내, 확신 자유함. 이런 것들이죠. 전혀 거기서도 그런 조건인데 여기서 보니까 율법 안에 있지 않고 완전히 달라진 성령에 의해서. 아니, 어떻게 이 사람이 이런 조건인데 여기서 슬퍼해야 되고 절망해도 끝나야 되는데 왜 저러는 거야? 왜 감옥에서 찬송을 해? 왜 여기서 즐겁다고 하는 거냐, 이게? 이게 다 뭐냐, 이게? 성령 안에서 살고 행하는 것입니다. 너무 다른 거죠. 그러니까 율법의 조문을 따라서 사는 것과 율법 아래에서 사는 가 육신에 있을 때의 삶과 완전히 다르다는 것을 얘기해 우리는 이것을 실제 우리 자신을 해서 보셔야 됩니다 이것을 음, 자꾸 다른 것으로 보지 말고 이것이 나에게 있는가를 통해서 하나님의 아들이 오셔서 나와 결혼한 관계 이제 율법에 대해서 죽고 이 그리스도와 결혼한 이 구원을 받은 그와 연합한 자인 것에 대한 실체를 이런 것을 통해서 확인을 해야 되는 거죠 여러분들은 이런 분명한 차이 분명히 율법의 조문을 따라사는거는 다른 성령 안에서 행하는 이런 분명한 차이를 인식하고 또 경험적으로 확인하고 있습니까? 이런 걸 체크를 해보세요 우리가 아까 고린도구서 3장에서도 봤다시피 거기도 거기 도 거기 나오고 있습니다만 더 이상 먹으로 쓴 편지가 아니에요 돌판에 쓴 것과 같지 않습니다 오직 살아계신 하나님의 영으로 쓴 편지요 오직 마음판에 쓴성령의 법을 따라서 행하는 자들이에요 이게 예수 믿는 자들이에 바로 이런 것을 알고 내가 내 자신 안에서 확인하느냐는 거죠 이것이 그리스도인의 삶의 방식이고 우리 그리스도인의 존재의 특징입니다 그 성령의 법이 우리 안에 새겨져 있어서 그 성령의 법을 따라서 사는 것입니다 그래서 우리는 단순히 율법의 문자에 관심을 갖고 또 율법의 문자적으로 지키는 것 대신에 성령의 조명과 인도를 따라 율법의 정신에 관심을 드는 거죠. 음? 율법의 문자가 아니라 율법의 정신을 따라서 행하고자 하는 거기에 정신에 관심을 갖고 정신을 따라서 행하고자 하는 거죠. 바로 그것이 아까 읽었던 고린도서 3장 6절에서 말한 거죠. 특별히 6장. 3장 6절 하반절에서 말하고 있잖아요. 죽이는 것은 율법의 조문, 율법의 조문은 죽이는 것이요. 영은 살리는 것이다. 그러니까, 죽이는 율법의 조문이 아니라 살리는 영을 따라서 행하는 것이죠. 이게. 그래서 이것을 바리새인들과 서기관들이 이런 부분에서 좋은 우리에게 그게, 그게 뭔지를 보여주는 샘플이죠. 바리새인들과 서기관들은서기관들에 대해서 예수님께서 산상수원에서 말씀하셨죠. 그들이 e s yes, 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 y 수 s y 서 s yes, 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 오랜만에 그래서 여러분들이 멍 때린 겁니까? 아니면 내가 멍, 멍져 있는 겁니까? 누가 지금 서로 멍져 있는 거죠? 내가 멍 때린 때? 지금 내가, 너무 쉬어서 내가 그랬나? 그러면? 여러분들이 멍때 오랜만에 해서 그런가요? 이렇게 좀 서로가 멍해 보여요. <웃음> 이게 왜 이렇게 약간 평, 평상시 같지가 않아요. 어? 이전 같지가 않아 돼요. 뭐 다른 게 있는 거 아니죠. 내데가 잘못 봤는지 모르겠지만 좀 그래요. 자, 여러분 그 마태복음 5장을 보면 어 예수님께서 이제 율법과 관련해서 이 얘기를 하시는 가운데 어, 이 얘기를 하죠. 어, 특별히 이 5장 그 21절부터 보면은 먼저 살인 얘기를 꺼냅니다. 근데 율법의 조문을 따라서 행하는 이 바리새인과 서기관들은 뭡니까? 칼로 죽이는 것이 살인이라고 생각했어요. 근데 예수님께서 뭐라고 그랬습니까? 스피릿을, 영을, 정신을 얘기하죠. 정신을 얘기하는 겁니다. 그리고 뭐예요? 노하는 자마다, 라가라고 하는 자마다, 미련한 놈이라고 하는 자마다, 벌써 거기서부터, 저, 저, 저거, 완전히 저거야. 그 사람을 팍 하잖아요. 그때, 벌써, 살인에 해당하는 그 정서와 일치되는 게 벌써 여기 시작되는 거예요 그러니까 정신을 얘기하는 거죠 간음 얘기가 나오잖아요 간음, 내가 그 사람과 육체적인 관계가 같지 않은 건 아니지 근데 벌써 그 육체적인 관계로 나아갈 수 있는 스타트에 해당하는 음력이 내한테 먼저 품었다 그게 간음이다 정신을 얘기해요 주님께서 얘기하잖아요 맹세도 얘기해 맹세도 똑같이 그 다음에 또 악한 자에 대한 대적이다야 너는 눈은 눈으로 일은 가보라 했지만 은 속옷까지 내줘라 오른패을 때려대라 왼패도 돌려대라 어? 오리를 가게 하든 심리까지 가게 하라 그러면서 뭘 얘기해요? 원수가 너희들 이웃에 대해서 어떻게 얘기하냐? 뭐그 사람과 특별한 문제가 없으면 괜찮냐? 아니다 사랑해라 원수까지도 이게 지금 말하는 살리는 영을 따라 행하는 거죠 아까 고른도후서 3장 6절에 얘기했죠? 음? 율법의 조문은 죽이는 것이요 영은 살리는 것이다 이게 성령 안에서 행하는 삶이에요 이게 우리에게 생기는 변화입니다 예수님께서 이 말씀하신 것은 그렇게 되지 않은 바리세인과 율법 율법의 조문에 따라서 행하는 사람을 보여주는 거죠 응? 문자적으로 말하지 그래서 그런 묻고 싶습니다 혹시 여러분 중에 예수를 믿으면서도 하나님의 말씀의 문자에만 관심을 갖고 그것의 정신에는 관심을 갖지 않는 그, 그야말로 옛 생활 방식이죠 그 율법주의적인 신앙생활 그런 사람이 있습니까? 그, 그건 잘못 믿는 겁니다 어? 진짜 그런 사람들이 있거든요 교회당 안에 아니에요 바울이 지금 오늘 본문에서 말한 이 놀라운 변화를 이해해야 됩니다 그 율법과 율법을 설명하면서 이 성령을 설명한 이것이 야, 이 예수 그리스도로 말면 생긴 이 복음의 설명 속에 아주 놀라운 사실이에요 굉장한 사실을 얘기합니다 우리 스스로는 과거의 율법을 지키는 사람들이 뭐 했습니까 아무리 잘해도 아무도 그걸 못 지켰어요 그런데 우리는 하나님의 말씀을 지키는 일이 열매를 맺는 일이 가능하게 되는 일을 모든 설명을 어떻게 하냐면, 이 성령으로 설명하는 겁니다. 성령 안에서 삶으로서 그게 가능하다. 열매를 맺는 것이. 하나님을 위하여. 그게 가능하다는 걸 설명하는 겁니다. 그래서 성명, 성령 안에서 사는 자는 율법을 지키고 안 지켰을 때 있게 될 어떤 보상이나 율법을 지켰을 때보상 지키지 않았을 때 심판을 의식해서 행하기보다 그 말씀하신 하나님을 즐거워하고 그 하나님이 기뻐하시는 것에 관심을 갖고 하나님께서 이 말씀하신 의도와 정신에 더 관심을 갖는 거죠. 그걸 갖고 행하는 거죠. 그래서 동기가 자기 이익이나 하나님의 심판이 무서워서가 아니라 하나님께 대한 신뢰와 사랑, 또 그분이 즐거워서 하는 것이 되는 거 내가 원해서 하는 것이죠. 자원에서. 그래서 바울은 고린도 우서 5장에서도 얘기할 때 자기가 막왜 이렇게 하지 않을 수 없냐면 그리스도의 사랑이 강권한다 그랬어요. 응? 이게 성령 안에서 삶이에요, 여러분. 그리스도의 사랑이 강권하는 거죠. 그러나 이 바리새인들은 뭐라고 그랬습니까? 예수님께서 말씀하잖아 누가 보면 18장에서 바리새인들이 기도하는 것에서 설명 그런 예를 들었죠. 세례와 대조성의 바리새인들의 기도는 뭡니까? 내가 세례와 같이 무엇을 하지 않고, 뭐없 얻고, 그러나 또 나는 무엇을 하고. 이, 이것밖에 없는 거예요. 문자적인 율법의 조문에 따른 그것밖에 없는 거죠. 성령 안에서 그것이 율법의 조문으로 하는 것과 성령 안에서 삶의 차이를 말해 주는 것입니다. 이런 사실로 인해서 성령 안에서 살고 행하는 자에게 계명은 요한일서 5장 말씀대로 무거운 것이 아니에요. 무거운 게 아닙니다. 그래서 질문을 하셔야 됩니다. 여러분들이 예수를 믿는데 하나님의 계명이 무겁게 여겨진다 이 사람은 뭔가 이상한 거예요. 아직도 율법의 조문을 따라서 율법 아래에서 율법주의적으로 신앙생활하기 때문에 그런 것입니다. 성령 안에서 행하는 것이 아니라서 그래요. 성령 안에서 살고 행하는 자에게 계명은 무거운 게 아닙니다. 오히려 하나님에 대한 신뢰 속에서 새로운 자유함을 따라서 행하는 것이기 때문에 무겁게 여겨질 수가 없습니다. 그래서 바울은 고른도우서 3장에서 다시 한번 찾아봐요 고른도우서 3장에서 고른도우서 3장에서 아까 우리가 말했던 그런 내용이 있잖아요 율법의 조문으로 하지 않고 영으로 하는 새언약의 일꾼에 대해서 쭉 말을 하잖아요 정제 직분, 영의 직분, 뭐 율법의 조문의 직분 뭐 이런 얘기를 쭉 하다가 뒤에 3장 17절에 가서 이런 얘기를 합니다. 뭐라고 해요? 3장 17절 읽어봐요. 같이 시작 주는 영이시니 주의 영이 계신 곳에는 자유가 있는 자 여기 뒤에서 뒷부분에 보면 17절 뒷부분에 보면 주의 영이 계신 곳에는 자유가 있다 이렇게 말했어요 이게 우리에게 있는 놀라운 사실이에요 율법 아래에 있을 때와 완전히 다른 것입니다 주의 영이 계신 곳에는 자유가 있습니다 그러니까 우리 안에 역사하시는 성령과 관련해서 지금 말한 거죠 주의 영이 계신 곳에는 자유가 있다 결국 성령 안에서 사는 삶은 얽매임이 아니에요 그런데 러니까그 오늘 어떤 식으로든 목사들이 그렇게 가르쳐서든 율법주의제인 신앙생활을 가르쳐서든 어떤 식으로든 우리가 교회 풍토를 만들어서든 간에 오늘 기독교 안에 많은 사람들이 엉매여서 신앙생활하는 사람들이 많아요. 뭔가 잘못되어 있는 것입니다. 진짜 뭐가 잘못되어 있는 거죠. 엉매임이 아니에요. 성령 안에서 삶은 엉매임이 아니라 자유예요. 수의 영이 계신 곳에는 자유가 있는 것입니다. 기꺼움, 자원함, 그러고 싶은 소원함, 사모함, 열망 속에서 뭔가를 하고자 하는 것이죠. 이게 성령 안에서의 삶이에요. 우리가 율법에서 벗어났으므로 생겨난 일이에요. 이제 그리스도로 말면 아마 율법에서 벗어났으므로 생겨난 놀라운 변화입니다. 여러분은 이것이 예수 믿는 우리에게 생긴 변화인 것을 알고 있습니까? 그리고 자신에게서 경험하고 있습니까? 우리는 율법에서 벗어났으므로 성령의 능력을 통해서 하나님을 섬기는 자들이에요. 이제. 곧 자발적이고 능동적인 하나님의 종이 된 사람들입니다. 새로운 의미의 종이 된 사람이죠. 여러분은 지금 자신이 그러하고 있습니까? 그런 변화를 확인하고 있습니까? 여기 4절부터 6절에서 바울은 예수를 믿음으로 생긴 분명한 변화를 잘 말해주고 있습니다. 과거에 우리들이 육신에 있었으나 지금 우리는 성령 안에 있고 과거에 우리는 율법으로 고취되었지만 이제 우리는 그것으로 벗어났으며 과거에 우리는 사망을 위하여 열매를 맺었으나 이제는 성령의 능력으로 하나님을 위하여 열매를 맺는 이런 일이 있게 된 거죠 이게 우리에게 생긴 변화예요 이 모든 것이 가능하게 된 것은 사절에서 말한 대로 그리스도께서 죽으심으로 말미암아 우리들이 율법에 대해서 죽임을 당하였기 때문에 된 것이죠. 그래서 우리는 이제 그리스도와 함께 죽은 자 가운데서 살아나 그분께 속한 자로서 새로운 삶을 살게 되었고 그새 삶의 특징은 여기 본문이 말하는 대로 성령에 사는 성령 안에서 사는 것으로 나타나게 됩니다. 성령 안에 사는 것으로. 경험 드러나게 되는 것입니다. 이것은 사실입니다. 실제로 우리에게 있게 된 것이고 경험하는 사실이에요. 그래서 과거 과거의 과거의 율법의 메인 것과 중요한 차이 중 하나가 억매임이 아니라 자유 속에서 하나님의 종이 된다는 거예요. 자유 속에서 하나님의 종으로서 섬긴다는 것입니다. 그래서 성령이 계신 곳에 자유가 있다고 라 하는 것이죠. 결국 그 자유는 죄를 짓기 위한 자유가 아니라는 거죠. 이게 여기서 말하자. 뭐예요? 성령이 계신 곳에 자유가 있다는 것은 뭐예요? 성령은 죄를 싫어하단 말이에요. 그러니까 죄를 짓는 자유가 아니 예수 믿고 나서 생긴 우리에게 자유라는 것은 죄를 짓기 위한 자유가 아니라 뭐예요? 하나님을 기꺼이 섬기기 위한 자유예요. 섬기기 위한 자유를. 그래서, 새로운 의미의 종이 되어서 사는 것을 말하는 것이죠. 육장에서 말한대로 하나님의 종이요, 의의 종으로서, 어? 그렇게 사는 것을 말하는 것입니다. 그러므로 율법에서 벗어나, 벗어난 우리들이 영의 새로운 것으로 섬기는 동기는 율법에 매했을 때와 완전히 다른 동기죠. 그 그리스도가 우리의 남편이 되시기 때문에 남편이시기 때문에 받는 것이고 그의 사랑을 알고 우리 또한 그를 사랑하기 때문에 우리가 섬기기 원해서 하는 것입니다. 이게 율법 아래 있을 때와 다른 것이죠. 우리가 이제는 그리스도가 새로운 남 율법이 과거의 남편이죠 이제는 그리스도가 우리의 새로운 남편이고 그의 사랑을 알고 나도 그를 사랑하기 때문이고 내가 그를 섬기기 원해서 하는 거예요 내가 하고 싶어서요 이 동기가 차이가 생기는 거죠 결국 우리에게 있어서의 순종 또는 섬김은 우리의 구원을 위해서가 아니죠 오히려 구원을 받았기 때문에 이런 순종과 섬김을 하는 거죠 응? 완전히 달라요 그래서 이제 우리의 주인은 율법이 아니라 새 남편이신 그리스도가 되는 거죠 그리고 그 그리스도를 섬기는 능력은 율법으로부터 오는 것이 아니라 이제는 성령으로부터 오는 것이죠 그래서 우리 그리스도인의 삶은 성령의 능력으로 그리스도를 섬기는 거예요 새 남편이 제 남편은 그리스도를 섬기는 것입니다 여러분 이 사실을 확인해 보십시오 자신의 신앙과 삶이 율법으로부터인지 성령으로부터인지 진실로 예수 그리스도를 믿는 자는 성령으로부터 그리스도를 섬기며 삽니다 그것들은 자기 힘으로는 할수 없는 것들이죠 모두 성령의 능력으로부터 만 나는 것입니다. 이런 사실 때문에 우리는 하나님께서 거룩하고 흠이 없게 하시려고 하는 자신의 목적이 감히 이루어지는 것입니다. 여러분 장세기 1장에도 그렇고 창세 어, 아니, 아니, 에베스 1장에서도 그렇고 에베스 5장에서도 말하잖아요. 우리를 거룩하고 흠이 없게 하시려고. 응? 아, 그러다 보면 찾아봅시다. 읽어보는 게 낫겠다. 에베소 1장사절 한번 보세요. 하나님의 큰 계획 속에 우리 계획 속에 이 놀라운 게 있습니다. 궁극적인 목적이죠. 목적이 이런 내용이 담겨져 있어요. 그 목적 중에 뭐가 있어요? 사절 읽어봐요. 시작. 고 장사전에 그리스도 안에서 우를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시라 여러분 하나님 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시라 우리가 지금 타락한 죄성 가지고 온갖 더럽고 추한 우리들이에요 그런데 이런 죄인인 우리들이 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 하는 하나님의 큰 놀라운 계획과 목적이 있습니다 그런데 바로 이런 사실을 뒤에 에, 에베소드 5장에서도 설명하죠 이 남편과 아내 얘기를 하면서 그리스도와의 관계를 얘기를 하는 중에, 그런 얘기 하죠. 여러분, 25절부터 27절까지 한번 읽어봅시다. 시작. 남편들아, 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위해 자신을 주신같이 하라. 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하십니다. 거룩하고 흠이 없게 하니 여러분, 이게 어떻게 가능해요? 여러분과 제가, 아, 이 죄를 짓지 말아야 돼, 저걸 하지 말아야 돼, 이렇게 해서 됩니까? 어떤, 이뭐 짓지 말아야 할 목록을 다 만들고 율법의 항목들을 다 만들고 그걸 다이 문자들 하나씩 지키지 말아야지 해서 이렇게 되는 겁니까? 안 됩니다 우리 안에서 탁 불쑥 이런 게 있어도 탐심이 나고 음력이 난다 모든 더러운 것 생각이 떠올라 다 이런 것들이 다 나온다고 생각합니다 어떻게 해요 우리가? 안 됩니다 그런데 이 거룩하고 흠없게 하시는 이 목적이 어떻게 이루어지냐 바로 이 성령 안에서 되는 것입니다 성령으로부터 난 성령의 능력으로 이게 가능하게 되는 것이죠 우리 스스로는 그렇게 될 수가 없습니다 이것이 우리에게 놀라운 사실이에요 예수 믿게 된 자, 그리스도와 결합한 우리에게 그와 결혼한 우리들에게, 그와 연합한 우리에게 생긴 놀라운 변화입니다. 우리의 전 인격 안에서 성령께서 역사하시고, 우리의 전 인격을 주관하시고 이끄시면서 궁극적으로 거룩하고 흠이 없게 하시려는 하나님의 목적을 그분이 우리 안에서 이렇게 역사하시면서 이끄시는 거죠. 그렇게 하심으로써, 지금도 이루어가고 있고, 그렇게 하심으로써 최종적인 결론에 완전한 성화에 우리를 이르게 하는 거죠 여러분 우리가 죽음으로써 완전한 성화로 나아가죠 결국 이런 과정에서부터 모든 최종적인 거기까지 있게 되는데 그 거룩하고 흠이 없게 하시는 이 모든 일이 우리에게 있게 됩니다 이게 어떻게 다 가능하냐 우리 자생적인 힘으로 안 됩니다 성령으로 됩니다 율법에 대해 죽었음으로 우리에게 생겨난 일이에요 오늘 본문이 그 얘기하는 겁니다 율법 얘기하면서 바울이 설명해요 이내용은 나중에 8장에 상세히 설명하는 겁니다 이게 신자들의 경험 속에 있는 거예요 실제 우리가 그것을 다 헤아려서 체계적으로 논리적으로 설명을 못한다 할지라도 여기 기록된 말씀 바울이 설명하는 범주 안에서 우리가 얼마든 이해할 수 있고 확인할 수 있는 거예요 실제 그것이 있구나 그러니까 내가 이게 가능한구나. 내가 어떻게 이렇게, 그렇고 흠엽게 하나님 앞에 되어서 설 수가 있느냐? 없어요. 없습니다. 우리의 성화에는 우리의 노력만으로 되는 게, 우리의 노력으로 되는 게 아닙니다, 사실은. 오히려 그렇게 하시는 성령의 이끄심을 따름으로써 거기에 적, 믿음으로 반응함으로써 있게 되는 거죠. 그래서 종종 우리 자신의 모습을 딱 보게 되면 좌절하게 됩니다. 아니 이만큼 세월이 지났는데 옛날에 이런 죄를 내가 다 거절했지만 또 이런 모습이 아직도 나한테 있네? 그러면 은 아니 당연히 이게 없어야 될것 같다는 생각 때문에 우리가 절망하게 됩니다. 이런 조건의 우리를 하나님 앞에 어떻게 거룩하고 흠이 없게 하시려고 하는 이 결론에 이르게 될수 있느냐? 우리 스스로 알수 없어요. 그 모든 설명을 지금 오늘 본문이 영의 새로운 것으로 섬긴다라는 말을 하는 것입니다 그래서 하나님을 위해 열매를 맺는 것을 말하는 것입니다 실제로 우리에게 있는 일이에요 얼마나 복된 얘기입니까? 야너 예수를 구원했으니까 지금부터는 네가 네가 쌓아가지고 네가 여기까지 다 이뤄봐라 그래서 마지막 최종 결론은 그때 가서 한번 보자 그러면 다 떨어져 나갈 거예요 그런 면에서 New Perspective라는 세관증 같은 경우는 그런 것들이 그런 여지를 조금씩 남겨놓는다는 거든가 아르미니 수지가 그런 걸 남겨놓는다는 것 자체가 성경을 크게 이탈하는 거예요 이러하신 하나님의 비중을 확 축소시키고 인간을 확 높여놔버리는 겁니다 인간의 역량을 역량에 의해서 어떤 걸 이루도록 하는 것입니다 그것은 성경이 아니에요 그것은 구원을 말하는 것이 아닙니다 은혜의 구원을 말하는 게 아니에요 은혜에다가 인간의 무엇을 덧붙인 아주 값싼 얘기인 것입니다 아니에요 오늘 본문이 말하잖아요 율법에 대해 죽었음으로 벗어났으므로 음 우리는 이제. 영의 새로운 것으로 삼기는 것입니다 우리는 무엇이 아니라 영이에요 영 성령에 의해서 이게 우리에게 있는 놀라운 사실입니다 그래서 저와 여러분의 삶에서 아까 여러 개 성령과 관련된 성경을 읽었잖아요 그래서 무더언이 우리는 성령의 역사에 예민해야 되는 겁니다. 성령께서 깨닫게 하시고 말씀으로 조명하여 깨닫게 하시고 생각나게 하시고 감동하시고 이렇게 어, 모든 것전 성령을 따라 행하고 성령으로 기도하고 성령으로 찬송 모든 것에서 성령에 의지하고 성령의 이끄심을 따라야 되는 겁니다. 그가 주시는 감동을 가볍게 여기지 말아야 됩니다. 아니다라고 하는 것을 자꾸 무시해 버렸다면 여러분 인격적인 관계 속에서 자꾸 무시하게 될때 이게 안 먹히잖아요 무시했을 때는 그럼 다른 방법을 써야 됩니다 그런 문제가 생겨요 우리가 다른 과정과 다른 조건 속에서 깨달아야만 하는 그런 경험이 생기는 것입니다 그러나. 그렇지 않고도 충분히 소통될 때는 이 친밀함과 누림이 더 풍성해지는 것입니다. 그래서 성령의 이런 권면과 깨우침과 감동을 예민하게 반응하는 사람들은 확실히 풍성하죠. 영적으로 하나님과의 관계가 풍성해집니다. 그래서 여러분과 제가 혹시라도 어떤 모습으로 자꾸 아, 내가 어떤 좋지 않은 상태에서 절망이 선다, 미끄러진다. 여러분 그것으로 끝나는 게 아니기 때문에 속히 성령의 감동과 이끄심과 권면에 다시 따라지면 괜찮아집니다 우리는 얼마든지 성령께서 궁극적인 목적으로 이끌기 때문에 얼마든지 따라갈 수 있어요 거기에 내 감정이 지금 뭐 침체에 빠졌다 내 감정이 멀었다고 하는 것은 내가 스스로 지금 어떤 감정 상태를 가지고 기준으로 말을 하고 있기 때문에 그런 것입니다 제가 언젠가도 얘기했지만은 여러분, 신앙생활 하면서 우리가 감정이라는 게 굉장히 중요한 비중을 차지하지만, 감정만으로 우리 모든 것을 평가할 수 없어요. 그리고 감정은 믿기 어려운 요소가 너무 많습니다. 항상 하나님의 진리와 진리에 따른 바른 판단, 이성이 거기에 수반되지 않은 감정만의 어떤 것은 믿을 게 없어요, 오히려. 아, 감정만 가지고, 아, 나는 오늘 울적하고 기분이 안 좋고 오늘 영적인 침체 상태야. 그런 말 함부로 쓰는 게 아니에요 영적인 침체가 그 정도까지 영적인 침체예요? 당신 감정이 조금 안 좋을 뿐이다 라는 것이지 영적인 침체를 그렇게 쉽게 쓰는 게 아니에요 하나님보다 등지고 멀어졌을 때 하나님이 안 보이고 하나님과의 관계에 대해서 내가 거의 그런 영적인 신실한 반응들이 거의 없어져 갔을 때 그런 모습을 계속 지속하고 있을 때 그런 말을 쓸수 있겠죠 영적인 침체란말 여러분 우리 젊은 우리 청년들 같은 경우는요 자기가 좋아하는 사람이 예배당에 오면 기분도 업돼가지고 은혜가 충만한 것 같아요. 근데 그 사람이 안 보이고 그 사람과 관계가 좀 못하게 되면은, 아무리 좋은 말씀 들어도 꽉 깔아앉아, 영적인 침체 빠진 것 같아요. 그런 값싼 감정을 가지고 어떻게 신앙생활을 하겠어요? 그걸 기준으로 서 어떻게 신앙생활을 하겠냐 말이에요. 웃기는 거 아니에요, 여러분? 아, 제발 그러지 말라는 거예요. 그냥 제가 많이 보거든요, 우리 교회에서. 그런 거. 여러분들은 모르지만, 저는 이제, 당사자들과 다 알지 않습니까? 제가 중간에 많이 서있고, 도와주기도 하니까. 얼마나 변덕스러지 얼굴 다 보이거든요. 어떤 때는 막, 은혜가 치은 게, 이미 가까이 있고, 뭐, 눈에 희끄이도 확, 보이면, 불빛이니까, 막, 막, 찬양도 힘있고요. 얼굴도 밝아요. 근데 이게 뭐가 안될 때는, 시무룩하고 얼굴 떨어뜨리고 난리거든요. 야, 어떻게 저럴 수가 있을까? 이 예배당에 와 있으면서도 하나님은 저렇게 2차적으로 여기고 저게 따라서 어펜다운이 있으니 이거 어찌하면 좋나요 아직도 유아란 말이죠 여러분과 저의 신앙의 여정은요 하나님 앞에 거룩하게 흠이 없게 하는 이 어마어마한 변화의 결론에 내가 이르게 됩니다 하나님 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 이 목적이 이져죠 어떻게 영의 새로운 것으로 성령에 의해서 그래서 우리는 단지 그 성령을 소유한 사람은 이 성령의 소를 잘 듣는다는 거죠. 성령을 따른다는 것입니다. 따를 줄 안다는 거죠. 때로 거부하고 그 무시하는 일이 발생되지만 따를 줄 안다는 겁니다. 그의 소리를 알게 되고 그분의 감동을 알아듣는다는 거죠. 그가 말씀을 통해서 우리에게 감마감도하고 이끄시는 걸 안다는 겁니다. 그걸 따른 거죠. 그게 성령이 거하는 사람의 특징 아닙니까? 성령이 거하지 않은 사람 그게 못해요. 하다가, 팔아서 리죠 이런 놀라운 일이 우리에게 현재 진행형입니다. 이러고 있습니다. 우리의 결론으로도 있을 것입니다. 그걸 바라보면서 소망을 품으십시오. 기도합시다.